1: BVFI. So der eine oder andere wird sich jetzt fragen, was ist das denn? Das ist der Bundesverband für Immobilienwirtschaft und bei mir ist Oliver Helfrich. Hallo Oliver, schön, dass du da bist.
0: <lacht> Hallo, grüß dich.
1: Oliver, hol uns doch einmal so ein bisschen ab. Seit wann bist du im Vorstand und warum überhaupt? <lacht> warum <lacht> ist da deine wann Leidenschaft?
0: Und warum? Also in dem Vorstand vom BVFI bin ich 2019 reingewählt worden. Seitdem bin ich da sehr aktiv tätig und ähm, Jetzt muss ich nachfragen, was war der Zweite? Warum ist das deine
1: Leidenschaft? Warum, <lacht> warum engagierst du dich da?
0: Ah, okay, warum engagiere ich mich da? Ähm, ja, es hat einfach den Hintergrund, ich habe schon 2012, 2013 angefangen, Vorträge für Immobilienmakler zu halten, nachdem ich festgestellt habe, dass da sehr viele tatsächlich auch leichte Herausforderungen haben, wenn es um die zwischenmenschlichen Beziehungen geht, wenn es um das Thema geht, wie sage ich sorgsam dem Kunden, und wie schaffe ich es, meine Qualität einfach sichtbarer zu machen? Und ähm, bin dann tatsächlich in dem BVFI und habe eigentlich so, ja, wie soll man sagen, den Anspruch, die Immobilienbranche qualitativ weiter aufzuwerten, so dass der Immobilienberuf oder der Makler ähm, ich in diesem Bereich des ehrenwerten Berufes geht. Wie kann ich das am besten beschreiben? Also ja. ich,
1: ich muss auch schon sagen, manchmal denkt man, wenn man an Immobilienmakler denkt, könnte man auch denken, ja der eine oder andere, das sind windige Typen sozusagen und äh, ja mit dem Ruf willst du wahrscheinlich auch ein bisschen aufräumen.
0: Genau, das ist tatsächlich der Hintergrund. So wie du es gerade beschreibst, ist es so in einigen Köpfen in Deutschland. Es ist einfach so drin, So, ähm, die kriegen ihr Geld ja einfach für Tür auf, Tür zuschließen. Das, was der kann, kann ich auch das bisschen fotografieren ins Internet setzen. Das ist alles so einfach und in der Regel ist das eigentlich nur die Spitze des Eisberges der Arbeit, die man wirklich sieht darunter sind viele, viele andere Dinge, die man eben am Markt nicht so sichtbar hat. Das beginnt einfach damit, dass man Unterlagen aufbereiten muss, dass man Behördengänge hat, dass man alte Unterlagen vielleicht neu aufbereiten muss, neu anfordern muss, überarbeiten lassen muss, dass man ein Objekt komplett zerpflückt, um erstmal herauszufinden, was steckt denn da so hinter. Dann müssen professionelle Fotos gemacht werden, möglicherweise auch so 360-Grad-Aufnahmen, richtig schon modern mit Kamera. Man muss zusammenschneiden lassen am über externe Partner, vielleicht das Thema Homestaging, um Objekte, die vielleicht leer sind, ein bisschen mit Möbeln zu bestücken, dass man sich das besser vorstellen kann, wie man wohnen kann, dann inseriert man, meist nicht in ein Portalen, in verschiedenen. Irgendwann kriegt man Anfragen, jetzt beginnt der nächste Punkt, wenn jemand in einem Objekt noch wohnt, jede Besichtigung, die durchgeführt wird, um ein Objekt möglicherweise zu verkaufen, hegt Hoffnung. Ja. bedeutet auf der anderen Seite muss der Makler in der Lage sein zu gucken, welche Besichtigungen in diesem Objekt sind überflüssig und sollte ich mir eher sparen, um die Hoffnung bei dem Verkäufer nicht zu zerstören.
1: Eben und wenn der da ja auch noch selber drin wohnt. Ich finde es ganz furchtbar, mir vorzustellen, dass da dann immer fremde Leute reingehen mhm. und sich das angucken. Deswegen wäre es ja schon besser, da hat jemand schon ein Gefühl für, wer sind da die richtigen Käufer, wer hat da Potenzial, dieses Haus oder diese Wohnung zu kaufen. Du mhm. hast gerade auch gesagt, ein ganz wichtiger Punkt ist die zwischenmenschliche Komponente. Mhm. Ja, wird das gar nicht so erwartet in dem Beruf? Also wenn man den ausübt, geht man davon aus, dass das ist gar nicht so wichtig ist. Weil ich finde, es ist klar, man hat ja mit Menschen zu tun. Man arbeitet mit Menschen zusammen. Natürlich muss man da auch Empathie haben.
0: Ja, das ist grundsätzlich ja auch richtig. Also man sollte schon ein gewisses Maß an Empathie mitbringen. Nur es ist ja auch so, dass Menschen unterschiedliche Verhaltensmuster haben. So Und ich bringe es mal so ganz leicht auf den Punkt, wenn ich jemanden habe, der sehr Zahlen, Daten, Fakten orientiert ist, dann möchte der eher, wenn ich mich mit einem Makler unterhalte, Beweise haben. Ich möchte wissen, dass der jemand fachlich ausgebildet ist. Auf der anderen Seite, wenn ich jemanden habe, der ein sehr initiativer Typ ist, der vielleicht so ein Vertriebsmensch ist, der einfach Spaß haben möchte mit Menschen, dann interessiert den das gar nicht. Ja. Der möchte einfach einen Partner an der Seite haben, jemanden, der sich um alles kümmert, damit er sich um den ganzen Kram nicht kümmern muss und weiß, er kann seine Zeit weiter mit seinen Freunden verbringen, er kann weiter sich um seine Unternehmung, seinen Job kümmern und es läuft alles im Hintergrund ab. Andere Menschen wiederum, die vielleicht, sag ich mal, ein bisschen sicherheitsorientiert sind, die Angst vor Veränderungen haben, die müssen anders abgeholt werden. Da muss man ein hohes Maß an Empathie und Zeit mitbringen, um sich mit diesen Menschen auszutauschen. Da ist der Immobilienverkauf auch wieder ganz, ganz nebenbei. Es geht einfach darum, der auch dem Verkäufer zu sagen, hey, egal was passiert, ich bin an deiner Seite. Egal welches Problem auftritt, welche Ängste auftreten, ruf mich an, wir lösen das Gemeinsam. Und dementsprechend geht es also nicht nur um das Maß der Empathie, es geht auch darum zu gucken, hey, wer ist denn mein Gegenüber als Verkäufer, als Vermieter, als Käufer, als Mieter und ich muss in der Lage sein, mit jedem Menschen optimal zu kommunizieren, dass der andere weiß, ich meine es gut mit ihm und ich bin daran, entweder seine Probleme zu lösen, seine Ängste zu beseitigen oder seine Ziele und Wünsche zu erfüllen. Und dann ist die Immobilie nur das nebenbei.
1: Du sagst, du bringst Immobilienmakler zum Erfolg, Hausverwalter zum Erfolg. Du musst ja ihnen dann auch gerade diese Empathie, von der du erzählt hast, erkennen, was braucht mein Gegenüber, mhm. was für ein Typ ist der? Du musst den ja irgendwie beibringen, dass sie es erkennen, dass sie auf ja. die Menschen eingehen können. Wie machst du da? Wie sieht da so ein Workshop oder ich weiß nicht, ob du Coachings gibst? Also wie sieht das bei dir aus? Wie arbeitest du da mit den Maklern zum Beispiel zusammen?
0: Also tatsächlich genau in solchen Dingen. Wir bieten zum Beispiel über die BVFI Akademie ein Portal, was an unseren Verband natürlich angegliedert ist, die Möglichkeit, dass jemand fachlich oder eben auch vertrieblich oder nach seiner Persönlichkeit wachsen kann. Und das sind genau die Themen. Also ich sage jetzt nicht, dass ich jeden Makler oder Hausverwalter zum Erfolg führe, sondern wir arbeiten daran, dass er für sich, egal wo er steht, besser werden kann. No, es kann fachlich sein, dass sagt, ich habe da noch ein ja. paar Dinge, die mich weiterbringen oder der Nächste sagt, hey, ich bin gerade an einem Punkt in meiner Persönlichkeit, wo ich überlege, wie, wie, wie komme ich für mich weiter in meinem Mindset, von meinem ganzen Denken her. Der Nächste sagt, hey, äh, mein Unternehmen funktioniert gut, aber ich habe irgendwie Probleme mit meinen Mitarbeitern. Wie schaffe ich es, dass die jeden Morgen mit einem Lächeln ins Büro reinkommen und zur Höchstform auflaufen? Und das sind genau die Dinge, wo wir dann wirklich ansetzen mit normalen Meetings, ganz normalen Seminaren, Webinaren oder eben auch wirklich mit Coachings, wo man guckt, hey, was ist deine Herausforderung? Wo können wir ansetzen? Wo möchtest du hin? Und dann überlegen wir uns gemeinsam den Weg, wie derjenige das für sein Unternehmen, für sich eben umsetzen kann, um dann für sich zu sagen, jupp, ich bin weitergekommen.
1: Äh, bietest du da auch Einzelcoachings an oder läuft das alles in Gruppen ab?
0: Ähm, ja, das ist immer eine Frage meiner Zeit. Klar. War gar keine Frage. In der Regel machen wir es im Moment gemeinsam. Natürlich habe ich auch ähm, Makler oder Hausverwalter, die dann meine Rufnummer haben, wenn sie wirklich ein Problem haben, dass sie mich anrufen können. Ja. ja, dass wir dann gemeinsam kurz überlegen, was sind die Punkte, wo kann man ansetzen. In der Regel ist es dann aber eher, dass man das gemeinschaftlich macht mit mehreren.
1: Warst du schon immer so empathisch? Also ich meine, wenn man mit jemandem spricht, der aus der Immobilienbranche kommt, dann rechnet man nicht sofort damit, dass, dass der ein großes Einfühlungsvermögen hat. Also entweder hat das oder hat das nicht. Aber man merkt ja, du sagst, man braucht es erstens. Und zweitens wirst du es ja wohl auch haben, weil sonst würdest du ja nicht so arbeiten, wie du arbeitest.
0: Ja, also das, ich denke, dass jeder Mensch Empathie hat, weil jeder Mensch ist ein Gefühlsmensch. Die Frage ist immer, wie weit lässt er seine Empathie zu mhm. und wo fängt er an zu blocken, um sich selber irgendwo zu schützen. Das ist ja ganz, ganz spannend. Gerade auch
1: bei fremden Menschen. Ne? Genau,
0: gerade auch bei fremden Menschen. Ne? Aber doch, ich persönlich glaube, aber es ist eine reine persönliche Meinung, jeder Mensch hat die Möglichkeit, empathisch zu sein, weil irgendwelche Dinge berühren ihn. Also ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, der nicht in der Lage ist, irgendwas zu fühlen. Ja. Ne? Und da ist eben die Frage, wie weit öffne ich mich jemandem, wie weit lasse ich gewisse Dinge an mich ran, weil Empathie bedeutet ja auch, und das, ich will da keinem auf die Füße treten, dass man tatsächlich, wenn man sich zu sehr mit den Problemen der anderen beschäftigt und die selber mit ins Bett nimmt, dann kann es natürlich auch passieren, dass, dass man selber daran irgendwo psychische Problemchen kriegt. Also sollte man immer gucken, auch beim Thema Empathie, hey, wie kann ich dem anderen zumindest unterstützen, ohne selber irgendwo durch seine Herausforderungen sie zum Meinen zu machen.
1: Man zeigt sich ja auch immer ein bisschen verletzlich, finde hm. ich, wenn man sich dann ja. dem Gegenüber öffnet und da genau. könnte ich mir auch vorstellen, dass das dem einen oder anderen schwerfällt, das eben bei jemandem zu machen, der jetzt nicht irgendwie Freund ist oder Familienmitglied oder hm. so. Genau. Ich habe bei dir auf der Homepage noch gesehen und das fand ich ganz interessant, du hast ein Vogelmensch-Modell aufgestellt. <lacht> Ja, was ist das denn? Hast du das selber entworfen, also dir überlegt, welche Charakterzüge zu welchem Vogel passen? Nein.
0: Genau, also das, das ist der einzige Punkt. Also letztendlich ist das nichts Neues und sehr viele ja, Menschen kennen das. Das ist im Grunde genommen ein Modell, was es schon ziemlich lange gibt, ähm, weil Menschen unterschiedliche Verhaltensmuster haben. Wir haben ja. ja im Grunde genommen, zum einen haben wir Triebe. Das kennen wir. Wenn wir die Maslow'sche Bedürfnispyramide mal nehmen und sagen, hey, du hast so ähm, physische Bedürfnisse, dann haben wir Essen, Trinken, Schlafen und diese Geschichte für Erwachsene reden wir nicht drüber. Ja. So. Und dann hast du aber, das ist das, was, was dein Reptilienhirn einfach hat. Wenn du Hunger hast, dann geht's nur noch gucken, wo kriegst du die nächste Mahlzeit. Hast du Durst oder willst du eine Notdurft verrichten, dann ist nur noch straight dieser Gedanke, die Scheuklappen sind da. Und das ist der eine Bereich und dann wachsen wir irgendwo auf. Und dann wird uns durch Mama, durch Papa, durch Oma, durch Opa, durch die Schule, durch Beruf werden uns Werte und Normen vermittelt. Mhm. Und ich wage jetzt einfach zu sagen, wenn die Kindheit gut ist und ich bei Menschen aufwachse, bei Eltern aufwachsen, die sehr Zahlen, Daten, Fakten orientiert sind, dann kann es gut sein, dass ich ebenfalls in die gleiche Richtung gehe. Wenn ich auf der anderen Seite bei jemandem aufwachse, der stark in helfenden Berufen ist, dann kann es gut sein, dass ich in die Richtung gehe. Also Verhaltensmuster werden irgendwo mit antrainiert, sie werden mit vermittelt. Und jetzt geht es darum, das ist die Vogelmenschmodell, dass ich sage: Guck mal, wenn du in den Urlaub fährst nach Frankreich und jetzt sprichst du da Deutsch mit denen, dann kann es sein, dass du jemanden findest, der dich versteht. Der Großteil wird dich nicht verstehen.
1: Mhm. Also ist es
0: sinnvoll, vielleicht deren Sprache zu sprechen. Mit Französisch kommst du in Frankreich bekanntlich etwas weiter. Und das ist bei diesen Verhaltensmuster, bei diesen Vogelmenschen auch. Es gibt vier verschiedene Grundtypen. Und nein, nicht jeder Mensch ist nur ein Typ. In jedem stecken verschiedene Vögel. Ja, das finde ich wichtig, dass du das sagst. Genau. genau. Und die Frage ist immer, was ist der stärkste Vogel? Ist der stärkste Vogel eben eher ein dominanter Typ, der wirklich Visionen hat, der bereit ist, in diesen Wettbewerb reinzugehen, der kurz, knapp, knackig auch redet, dann sage ich, hey, wenn du mit dem sprichst, dann bringen die Sachen auf den Punkt. Wenn du im Gegenzug jemanden das hast… Wär Adler, das ne? wäre der Adler, Das ja. wäre der Adler, sehr, sehr gut, genau. <lacht> auf der anderen Seite, jetzt gehen wir genau das gegenüberliegende Modell, wenn ich jemanden habe der sehr traditionell ist, familienbewusst, sehr helfender Mensch, der Menschen um sich rum braucht, dann solltest du viel, viel Zeit mitbringen, um dich mit diesen Menschen über alles zu enthalten. Da wirst du nach kurzer Zeit auch in die Familie möglicherweise aufgenommen, ja. wenn du vernünftig mit ihm arbeitest. Das ist eben dieses Huhn und die mögen das einfach. Und die brauchen auch diese Zeit, dass man sich mit ihnen austauscht. Sie müssen sich bei dir wohlfühlen. Mhm. Während der Adler sagt, oh, komm auf den Punkt, red nicht so lange rum. Die anderen brauchen das. Und somit haben wir dann eben auch den Papageien, das war der Mensch, den ich vorhin angesprochen habe, der Initiativ ist, der andere Menschen um sich rum braucht, der Menschen entzünden kann, der vielleicht auch vertrieblich sehr, sehr stark arbeitet, um Menschen, sag ich mal, zu begeistern. Mhm. So, und dieser Mensch möchte keine Zahlen, Daten, Fakten haben. Dann wird es weiß in den Augen, dann pennt der dir irgendwann weg. Das will der gar nicht wissen. Während meine Gans ja, die sehr zahlen, daten, fakten orientiert ist, die strukturiert ist, detailliert, möchte eben genau wissen, was da los ist. Der möchte Sachen auf der zweiten, dritten Kommastelle einfach durchrechnen und die Sachen schwarz auf weiß sehen, damit er eben auch dieses Vertrauen hat. Und wenn man das weiß, dann kann man mit Menschen optimal arbeiten und genau ihre Bedürfnisse richtig erfüllen.
1: Ja, das finde ich nämlich wichtig, dass du das sagst, wenn man das weiß. Weil allein diese, es ist ja, wie du ja sagst, äh, nicht eine komplette Einordnung, sondern eine grobe Einordnung. Es spielen auch immer noch andere Faktoren aus den anderen Bereichen mit rein. Aber das hilft ja schon mal total, um anzufangen und sich zu überlegen, wie ich die Menschen so ein bisschen einordnen kann, um ja. dann eben ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Gerade bei so, so einer wichtigen Sache wie Hausverkauf oder Hauskauf, wo ja auch eine große Verantwortung und ja, auch eine finanzielle Bürde irgendwie mit einhergeht. Genau. Ich möchte jetzt von dir noch wissen, Oliver, zum Abschluss. Wie kommt man an dich ran, wenn man jetzt sagt, man möchte deine Unterstützung? Wahrscheinlich über die Seite vom BVFI, ist das genau. richtig, aber du hast auch eine eigene Homepage. Genau, also
0: man ne? findet mich ganz klar über den B, über bvfi.de, da bin ich ja im Vorstand, da bin ich ja recht aktiv. Da bieten wir eben auch Seminare an, Kongresse, wo man uns treffen kann oder mit mir eben auch ganz, ganz schnell ins Gespräch kommt. Natürlich kann man auch auf die Seite oliverhelfrich.de gehen, wo bei mir eben immer noch was drinsteht über dieses Vogelmenschenmodell, was du da auch gefunden hast oder eben yeah. über Coachings. Doch die meisten finden mich über den BVW.
1: Alles klar. Also es lohnt sich aber, auf deine Seite zu schauen, weil gerade das Bild von der Gans finde ich super. Das sieht so witzig das aus.
0: Schlimme ist, in mir steckt selber Gans. Das Meist, man, man glauben die meisten. Nee, hätte gar ich nicht. jetzt
1: auch nicht gedacht. Also so wie du hier aufgetreten bist, aber das ist ja wirklich nur ein ganz kleiner Punkt, den ich jetzt von dir kennengelernt habe, fand ich fast, dass du mir ein Papagei warst. So aufgeschlossen <lacht> und gut drauf.
0: Ist mit drin, drauf. geringer Anteil, aber er ist da. Dann hast du
1: den gerade gezeigt.
0: <lacht> Perfekt.
1: Oliver Helfrich war das hier bei uns im Experten-Podcast. Oliver es hat mir sehr viel Spaß mit dir gemacht und ich wünsche dir alles Gute.
0: Vielen lieben Dank. Tschüss. Tschüss. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes
1: Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.